0: Garbėzui Kristai, mėly radio klausytojai, šiandien kalbėsim apie išvalgos būtinumą mūsų gyvenime ir Jėzus kvietė mus būdėti, būdėkite, kitaip tariant, būkite dėmesingi ir ypač tais momentais, kada mes tarsi esam susvetimėję Dievui, Artimui, arba net ir savo, kai reikia susitaikyti su artimu, su dievu ar su savim. Mums reikalingos tam tikros priemonės, mums būtina pagalba. Ir viena iš tokių priemonių arba pagalbų, kurias mes galim tiesiog patys savo suteikti, tai yra įžvalga. Mokantis įžvalgos labai svarbu sugrįžti, kai mistikai sako į save, kitaip tariant, pa pamatyti savo aistrą, savo mintį, savo jausmus ir kiek įmanoma nurimti savyje tam, kad atsirastų galimybė iškumui. Ir žinoma, mes Dažnai gyvenime turim daryti tam tikrus pasirinkimus arba sprendimus. Šventasis Ignacas Lojola mokė, kad galima net vesti dienoraštį, ar ne, tame dienoraštyje išsakant, tarkim, kokį pasirinkimą kažkuriu atveju tu norėtum padaryti, kitaip tariant, ką tu rinktumės ir ko tu nesirinktum. Pavyzdžiui, vat šitą A variantą, bet nesirenku kito varianto. nes labai dažnai, kai mes turim daryti sprendimą, tai į galvą ateina ne vienas tas variantas, bet vis tiek mes turim pasirinkt kažkokį, o irgi kažkokį, ar ne, pasirinktą atmest B. Bet labai svarbu, kaip Ignacas Lojolas sako, ne vien tik tai proto šiuo atveju, bet labai svarbu įsiklausyti ir į savo jausmus, ką tu jauti, pasirinkęs vieną ar kitą variantą. Ir taip pat, kodėl tave vilioja kažkoks, vat, į ką linksta tavo valia. Ir šitos dalykus įsiaiškinti yra svarbu, nes labai dažnai mes skubam arba tiesiog nu, paleidžiam vadžias iš savo rankų, ar ne, mes neprimam jokio sprendimo kartais, tai irgi būna kaip variantas, bet vis dėlto tai išvalga reikalauja, kad mes sutelktume, tai reiškia, nuramintume savo protą, nes jis kitaip nesusitelkė, triukšmėjus yra išsiblaškęs, kad mes nuramintume savo jausmus ir tiesiog ramiau pasižiūrėtume į tą situaciją. Ir labai svarbu nekonfrontuot su savime ar su kitais, kitaip tariant, priimt save tokį, koks dabar aš esu, Su viskuo, koks aš dabar esu ir lygiai taip pat priimta visą situacija su viskuo, kokia jinai yra ir, ir jeigu tai yra santykis, su kitu žmogum svarbu priimti ir tą kitą žmogų tokį, koks jis yra to momento, netokį, kokį aš norėčiau matyti ar kokio aš nenorėčiau matyti, tai... Ką reiškia, vat, priimt viską, kaip dabar yra, tai reiškia, kai mano jausmai nurimsta, mano protas nurimsta, tada aš ir galiu priimt tą situaciją, tą žmogų, save patį galbūt. Tai, vat, tas nurimimas ir yra kaip režėras, kuris nu, nurimęs, ar ne, nebanguotas, tai jis rodo dangų. Tai ir čia kažkas manie pradeda ryškėt ir labai svarbu darant sprendimus, kur mes klystam, tai kažkaip nematom to bendro tokio konteksto, visuminio ar bent jau platesnio to sprendžiamo klausimo konteksto, bet jį... Matom labai siaurai, dažniausiai vat, pagal savo tą norą arba nenorą matyt ar norą ar nenorą, kad vat, tai būtų ar, ar kažkas ten nebūtų. Tai tam reikia laiko. Ignacas Lojola net patarė, kaip sakiau, užsirašinėt laikui, bėgant ar ne tą, tą savo santykį su tą problemą. Kaip viskas keičiasi, manyje, kad aš stebėčiau tą situaciją, bet, nu, nežinau, dažniausiai tai mums reikia greičiau spręst, mes neturim tokių įpročių sėdėti, rašyt vis bet, vat, tada, kai mes savies sprendžiam, iš tikrųjų turėtume įsivaizduot, vat, jeigu aš pasirenku tą, A variantą, ar ne, ir jį vykdau, kaip tas reikalas atrodytų ir kaip tik čia pagal tą ignaciškį metodą. Ar, ar tu tada jausi ramybę, džiaugsmą, vidinę tokią giedrą, tokį pasitikėjimą savimi, tam tikrą pagodą einančią tarsi palaiminimą Dievo ar ne, kad tu pasirinkai iš tas, tu rinkiesi iš tą variantą. Ar priešingai, kodėl mes kartais skubam padaryti sprendimus negalvodami, nes jau tada mes jaučiam kažkokį nerimą, baimę, pasimetimą, drąsos tygių, abejonės, kažkokią tamsą, susierzinimą, sumaištį. Ir... Tada tu toks apleistas, net ne tai, kad kitų ir Dievo, net savyje jausiesi apleistas, pat save apleidęs. Tai va čia tie du variantai jau rodo, kad tas pasirinkimas y, subrandins tavyje kaip vaisių. Jezus sakė, kad viską pažinsit iš, iš vaisių, ar ne, ar tai gerai, ar tai blogai. Tai ir darydami sprendimus turėtume bent trumpam staptilt ir pagalvot, kas iš to išeis. Ir kaip aš jaučiuosi, pasirinkdamas tą variantą. Ar kaip pradžioje, vat jaučiu, kad tai tikrai aš gerai renkuosi. Ar priešingai net nenoriu galvot apie tai, skubu rinktis, nes jau dabar esu pilnas nerimo baimės, tamsos ir kažkokio sumaišties ir taip toliau. Tai dažniausiai, kai mes darom savanaudiškus sprendimus, o jie tiesiog automatiškai mum veikia, mes ir... Jaučiam tą baimę, nerimą, pasimetimą, nes gali kažkas įvykti nepagal mane ir tada skubam priimtą sprendimą, tarsi agresyviai per prievartą, bet tais atvejais, jeigu mes renkamės ir galvojam, kad na, gali man kainuoti ar ne tas pasirinkimas, būtent tą mano egoizmą, bet aš žinau, kad tikrai, jeigu šitą pusę pasirinkčiau, Dažniausiai tai būna altruistiški pasirinkimai, kada aš nebijau pasiaukoti už kitą, kada aš nebijau atsisakyti dalyko, kuris gal man asmeniškai, man būtų geras, bet kadangi šitam reikalė ne tik aš vienas, tai vad galvojant apie kitus, aš turėčiau rinktis vat tokį variantą, kuris tinka, kad tarp manęs ir, sakykim, kito ar kitų žmonių būtų taika, išliktų tą harmoniją, kad ta ramybė ir gerovė ne tik, tarkim, įsivaizduoju, kad man čia būtų tas geras variantas, bet kad jis apims ir daugiau ir tai bus kitiems gerai. Tai vat dažniausiai tie sprendimai, kada mes renkamės altruistiškai, arba galvodame apie artimą, arba tiesiog renkamės pasitikėdami meilę, kad meilė tikrai yra didelė gale ir jėga, tada tu matai, kad vie gimsta tas džiaugsmas, ta ramybė ir tikrai tu jauti, kad ir tavo jausmai nurimsta dar labiau ir tavo protas, vat, Išlieka toje įžvalgoje, tu nebijai šito drąsiai rinktis, tau nereikia, nerti kažkokią tamsą, tau nereikia už nieko slėptis, renkantį šitą variantą. Ir, ir tada matai, kad na, visi va, tas tikrasis vaisius ir bus kanus, ar ne, tai bus sunokias, geras vaisius. Yra toksai... Gyvenimiškas pasakojimas, tokia istorija, lyg ir tragiška, bet taip pat labai viltinga, o tragiška tai dažnai įvyksta netekti žmogaus gyvenime ir, ir būtent Julijos, tokios tikrai geros moters gyvenime įvyko nu tragedija, vyras susirgo, numirė, nuliaukėmijos ir negana to, Po vyro netekties labai greitai įvyko avarija ir žuvo jos vienintelė dukra. Galime įsivaizduoti, koks gilus sielvartas tos moters širdy. Ir jinai ieškojo pagalbos ir, ir kreipėsi į vienuoliną. Na ir viena vienuolė tikrai sutiko su jie tiesiog išgyventi visą šitą problemą. Ir ilgą laiką ta vienuolė tiesiog net užsirašė visą šitą įvykį, kaip dievo veikimą tos moters gyvenime, bet pradžioje toli gražu taip netrodė, jinai tiesiog verkė, ypač dukros, ir dėl vienatvės pergyveno, kaip jai sunku. Ir netgi ta vienuolė, sako, net pati verkdavau be, besiklausydama to silvartaujančios moters, kuri negalėdavo sulaikyti ašarų, kuri norėjo pagodos, bet niekas negalėjo jos paguost. Na ir atrodo, kad tikrai ta saulė niekada jau ir nepatekės, bet iš tiesų... Jos abieškojo tam tikro sprendimo, koks būtų geriausias toje situacijoje ir tikrai išmintinga vienuolė, neskubėjo, bet tiesiog priemė pirmiausia tai, kas ateina iš tos Julijos sprendimo, ko jinai norėtų tokioje situacijoje ir, ir aišku, jinai norėjo ramybės, norėjo nusiraminimo, norėjo vilties, Bet nežinojo, ką padaryt, kad sugrįštų tas bent koks spindulėlis jos gyvenimą ir vienuoli vis ragino melstis, kad tiesiog kreipkis į dievą, prašyk jos pagalbos, bet niekada net mesdavo ir jos tų, sakykim, piktų ašarų, kadai ir, ir, ir dievui. Priekaištavo ir nekentė to vairuotojo, dėl kurio kaltė žuvo jos dukra ir norėjo jam atkeršyti ir kreiptis į teismą. Na ir iš tikrųjų ta vienuolė sako viskas gerai, žodžiu visi, visi tavo sprendimai nėra blogi sprendimai. Nes visus jos galima priimt, kai mes kalbam gera širdim, ar ne, net ir į duodant, gali su, su meilė, su gėriu tą daryt, o gali su neapykanta. Taigi, kaip tik vienuolė ir, ir patarė atgauti tą širdies ramybę ir sakė jai, žinai, Tau dabar atrodo, kad galbūt yra nu, nedaug tų variantų. Nu, vat vienas iš tokių paduot teisman, tą pavadinkim žudiką, kuris irgi turbūt ne iš kažkokių piktų ketinimu įvykdė tą avariją arba ieškai sprendimo kaip čia pagerbt tą dukros atminimą kažkokiu būdu ir, ir tiesiog nu, neleidžiant neteisybei, išlikt arba iš to silpnumo ir nusivylimo, galbūt viską palik kaip yra. Na ir jis sako, kiekvienas tavo sprendimas va turi ir stiprias pusės ir silpnas. Kiekviename gali atrasti kur būtų galima pritart, bet kiekvienas turi savas spragas. Ir sako, bet mes neapsvarstėm dar vienos tokios galimybės. Tu sako, vat gavai tarsi iš dievo užduotį. nu vat kaip, kaip jis tą problemą. Bet sako, jis dama, tą problemą tu gali tapti dievo gailestingumo siūleliu. Nesvarbu, ką tu pasirinktum, bet tiesiog spręs taip, kad per tavo tą veiksmą galėtų į žemę ateit pats dievo gailestingumas, kuris... Ir būtų pats teisingiausias sprendimas. Tai tada jinai išsigandu sako, ar jūs man patarėt trauktis iš visišto situacijos. Ir vienuolė sako, ne, tu nesitrauk, bet į pirmą vietą būtent statyk šitą dievo gailestingumą ir prašyk dievo, kad tu taptum to dievo gailestingumo, Įrankiu, vat tuo siūleliu tiesiog darydama bet kokį sprendimas, stovėk dievo akivaizdoj ir, ir prašyk jo, ka, kad jisai tau parinktų tą patį geriausią variantą, per kurį jo gailestingumas galėtų ateiti į pasaulį ir ateis tuo pačiu ir į tavo širdį ir į tavo gyvenimą. Tu siek ne savo teisingumo, bet Dievo karalystės teisingumo. Ir tada, sako, pamatysi, kad nu, tiesiog ta Dievo malonė palies ir tave, gydys tave, jeigu tu norėsi tapto gailestingumo įrankių. Ir iš tikrųjų labai daug gali Dievo malonė, kad... Ta mintis, tęsiant šitą pasakojimą, tiesiog tapo jo pagrindinę maldos dalimi. Ir jinai sako, va tada aš pirmiausiai ir praktikavau tą dievo gilestingumą, spriesdama, rinkdamasi tą geriausią sprendimą. Ir sako, labai įdomus pokyčiai prasidėjo mano gyvenime. Sako, Tiesiog pradėjau jaust Dievo buvimą kaip vedimą. Pradėjau jaust, kad ne, ne man reikia, į, bet tarsi esu aš vedama. Ir sako, kasdien pradėjau eiti į šventas mišės. Nes labai troškau primt komuniją. Todėl, kad po komunijos jaučiau labai e, tokį šiltą artumą su savo dukra, lyg reikėčiau ją ir... ir Va, ta šiltas jausmas tarsi buvo tokia informacija, kad jai tikrai ten daug geriau, negu kad jos gyvenime jai buvo gerai. Ir jinai sako, tiesiog būdavau nu tikra tomis žiniomis, kurias aš jausdavau prie mus komunėje, lyg man pati dukras siūstų iš anapus, tą ramybę ir tą... So, Ta žinia apie jos saugumą tarsi ji norėtų pasakyti kad danguje visada yra geriau kad danguje yra gera todėl kad tu esi su Dievu ir tada ta pašnekovė kaip tik ir pradėjo atras naujus dalykus kad sako jaučiau kaip dukra mane ragina ieško Dievo Kitaip tariant, kad ieško dievo taip, kad jis būtų pašlovintas kiekvienu mano veiksmo, nes tiek dievo šlovę, tai taip pat būt danguje kartu su juo, būnant čia žemėje. Ir, ir sako, aš taip troškau pažint dangų, pažint dievą, todėl, kad žinau, kad ten yra mano dukra. Ir va tas noras pažint Dievą ir, ir atvedė į, į bažnyčią, į šventų mišių vertė suvokimą. Ir jis sako, kuo aš labiau buvau su Dievu, tuo man rimo mano tie visi jausmai, mintys. Ir širdyje nenorėjau nešiotis neapykantos, nes jinai žudė tiesiog mane pačią ir pasakoju apie tai, kad jo širdis tiesiog pradėjo išgydinėti iš tos vidinės, sakykim, ligos ir sako mačiau, kad man reikia daug ko nusikratyti, kad visas tas blogis buvo ne, ne kituose, ne dievas kaltas, net ne tas žmogus kuris įvykdė tą variją, bet buvau daug kur kalta pati kaltindama ir nemokėdama pamatyti viso to kontekstu. Ir sako, dievas buvo mano širdies ramybė ir tuo pačiu, kai aš buvau su dievo, aš buvau ir su savo dukra. Taigi tikėjimas sugrįžo į jos gyvenimą, su viltis ir ji išmoko... Mylėti, mylėti artimą, matyti meilės akimis naujai tą situaciją, nes kai žiūrim per neapykantą, mes vienaip matom, ar ne, mes matom tą tamsą, tą juodumą, baisumą, blogumą, kai žiūrim meilės akimis, mes visai kitaip vertinam dalykus, taigi kartais Būna taip, kad tas skausmas širdį tarsi užkietina, neleidžia pamatyti, mes į tas skausmas susikaupę taip kaip po Jėzaus mirties, mes skaitom apie Mariją Magdalietę, kuris stovėjo paliekapą ir verkė ir ji tikrai atėjo tą skausmo širdim. Ir buvo visa susitelkus į tą savo skausmą. Ir verkdama jį tiesiog į tą kapą ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvų galį, kitą kojų vietoje ten, kur būta Jėzaus kūno. Ir tie angelai paklausė ją moterieko verki, o jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Ir tiesiog po tų žodžių jie atsisuko ir pamatė Jėzų, bet jo nepažino. Tiesiog tas kausmas aptemdės akis ir tiesiog jinai ne, nu, netikėjo, kad, kad tai galėtų būti Jėzus. Ir Jėzus tarė jai, ko verki, ko ieškai, o jinai galvodama, kad tai sodininkas labai pagarbėjai. Atsakė jam gerbiamasis, jeigu tamstai jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasimsiu. Ir tada Jėzusėj sako, Marija. Ir jį išgirdus tą įprastą kvietimą, atsigrėžė ir, ir tada sušuko jebraiškai rabūnį, tai reiškia mokytojų. Ir mes matom, kad jau Jėzus jos laukia, ar ne jau... Kiekvienas, kuris ieško dievo, jis jau yra paties dievo laukiamas. Taigi jinai tarsi ateina į tą sodą vedama skausmo, bet taip pat ir, ir meilės ir iš tikrųjų jinai sutinka Jėzų. Bet va tas susitelkimas į patį skausmą neleidžia pamatyti Jėzaus, nes, nes jos tas įsitikinimas, kad jau jo nėra amžinai. Tiesiog, kad, kad viskas jau yra prarasta, ją tarsi apatina ir jinai negali matyti Jėzaus, kuris ateina su neždamas didelę viltį. O viltis yra tame, kad jūs jau ne šiaip kokie vergai, bet draugai, dievo vaikai bendro gyvenimo dalininkai, ar ne, kad jo prisikėlimas atneša visiems didelę viltį ir džiaugsmingą gyvenimą, kad visa, kas mano bus ir, ir, ir tavo, kas tavo, tai mano, ar ne, kaip Jono Evangelijui yra sakoma. Kitaip tariantis, jis neša tą gerą žinią, Nežiūrint į nieką, ar ne, nežiūrint kaip visi susikaupę vien tik į savo skausmą, nes apaštalai, ar ne, kurie buvo apleidę Jėzų tą sunkiausią jo žmogystės valandą, tiesiog buvo labai pasimetę. Jie patys neįsivaizdavo, ko jiems dabar daryti. Bet iš kitos pusės. Jie neturėjo kuo pasigirt prieš prisikėlusi Jėzų. Jie negalėjo pasakyti, mes su tavim buvom iki pat galo. Jie nebuvo kartu. Jie net nematė, kaip viskas vyko, bet apie Jėzaus mirtį sužinojo iš kitų pasakojimų perdotų jiems. Kiti papasakojo tiems baimingiems apaštalams, kurie nedalyvavo visoje šitoje kančioje. Bet po prisikėlimo vis tiek laukė tas nuostabus dalykas. Dievas nepasmerkė, jų nepasmerkė, neįvertino prastais pažymiais jų poelgių. Bet dievo nuosprendis buvo jų gėrių, jų, jų naudai. Tai buvo dievo meilės pasireiškimas. Viską pamirškite, aš siunčiu jums ramybę. Jėzus sveikinasi ramybė jums. Ir... Atsinčia šventąją dvasę. Tai mes matom, kad Dievo meilė visada yra daug didesnė ir galingesnė už žmogaus. Ta meilė, kuri greit susigūžė, išsigasta, pabėga, tampa labai savanaudiška ir negali tada atpažinti žmonės, net į Dievą žiūrėdami paties Dievų. Nors. Per paskutinę vakarienę buvo tie didžiausi draugai. Taigi daug kas ateina iki tos vakarienės stalo, bet tiesiog toliau neturi jėgų, neturi drąsos, neturi ištvermės, o iš tikrųjų nepakanka meilės, kaip Jėzus pagyrė būtent tą pačią Magdalietę už didelę meilę. Jei buvo viskas atleista, nes jinai labai mylėjo. Taigi mes matom, kad iš tikro ta, sakykim, trapi žmogiška meilė visada gali būti papildyta Dievo meilė. Arba ta žmogaus trapumas visada gali būti sutvirtintas paties, paties Dievo. Taip kaip ir ta vienuolė patarė, va, prašyk Dievo, nesvarbu, ką tu pasirinktum, kad tu taptum tuo gailestingumo siūleliu tuo laidu, tuo galbūt net šaltiniu, kad per, per tavo tą pasirinkimą ateitų Dievo gailestingumas į, į šitą pasaulį. Ir iš tikrųjų tai labai svarbus sprendimuose kreiptis į Dievą jo pagalbos, kad mes vat, iš to savo trapumo kartais esam nepajėgus pasirinkti Tuos gerus dalykus, kurie subrandins gerus vaisius, o tiesiog negalvodami, neturėdami jokio dėmesingumo, pasiduodam tom situacijoms, kurias dažnai pasinaudoja piktoji dvasi, neždama mirtį, tiesiog siūlydama mums savimėlę, siūlydama mums kerštą, nepykantą, neša mirtį ir į mūsų širdis ir suardo mūsų santykius su kitais žmonėmis. Taigi, iš to pažins, kad esate mokiniai, jei mylėsite vieni kitus ir mes vėlgi iš Jono evangelijos gerai žinom šitą Jėzaus mokymą mums. Iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus, pažins, kad per mus gali kiti Dievą pažint. Iš to, jeigu mes mylėsime vieni kitus, iš meilės, nes Dievas yra meilė. ir jeigu mes nešam į pasaulį meilę, tai mes nešam patį Dievą. Ir kas atsitiktų, vat, jeigu gyvenime išblėstų meilį? Ar ne, tai įvyktų kažkas panašaus, jeigu Saulė užgestų visiem laikam, kasgi tada įvyktų, dinktų gyvybė. Taip ir mūsų kasdieniam gyvenime, kuris pilnas įvairiausių vat, santykių situacijų, jeigu jie yra be meilės, jie tiesiog negali būti gyvi, jie netenka gyvybės. Tada mes prarandam tą ramybę, džiaugsmą, mes neskleidžiam šitų dalykų, mes nenešam vilties, mes nesam tie žiburiai, mes jais ir nebūtume, bet būtent ta meilė ir yra tai, kas spindi. Tai vat pats didžiausias būdas, kaip zdebskis mokė, kaip paveik žmonės spinduliuoti meilę ir ne vieno žmogaus nelaikyti prieš, bet priešingai tai... Vat tas, kuris tau atrodo priešas, parodik ją meilę ir pamatysi, kad jis yra žmogus, kad jis yra ištroškęs tos meilės, o priešų tapo todėl, kad ir tavyje nebuvo tos meilės ir galbūt todėl, kad tavyje nebuvo todėl ir kitame žmoguje negaliuja jinai užsidegti tą meilį. Vat iš to pažins, kad esam mes Jėzaus mokiniai, jeigu išmoksim mylėti vieni kitus ir... Visiems daryt gerą, tai va tas, kai mes darom tuos sprendimus, naudojam tą įžvalgą, iš tikro pagalvot, ar tas mano veiksmas padaugins to gėrių. Ar aš būsiu tuo gailestingumo ženklų, tuo laideliu, ar aš nenoriu apie tai net galvot, ir apskritai nenoriu galvot, nes visi taip renkasi, visi taip gyvena. Bet Jėzus nesakė palaiminti tie, kurie va, gyvena va, taip kaip visi ir daro kaip visi, bet jis sakė palaiminti dvasios beturčiai. Todėl dažnai meilė ateina per auką, per pasiaukojimą, per, per kančią arba per kryžių. Ir mes žinom, kad meilė daro stebuklus, bet mes labai nenorim va, tos kitos, to pamušalo, ar ne, tos aukos, nusižeminimo. Bet kas tai yra? Tai būtent yra neapykantos, sakykim, naikinimas, nes meilė sunaikina neapykantą. Tai jeigu mes norim, kad nebūtų mano gyvenime tos neapykantos, tai, tai vienintelis vaistas yra meilį. Taigi mūsų širdis gali Tapti palaimo šaltiniu arba prakeiksmu pasauliui. Jeigu mes einam su neapykanta, su pykčiu, su keiksmais, prieštaravimais, blogą linkėdami, nu tai mes esam prakeiksmas pasauliui. Todėl tas pats Dėpskis ir sakė, kad yra, mes galingi dviem galiu, arba meilę, arba nepykantą. O neapykantai yra puikybė, didžiausia nuodėmė. Ir arba mes veikiam kartu su, su dievu arba su šėtonu. Ir už tai va, yra tos dvi galios. Ir pasirinkdami, va, su kuo mes einam, ten ir nueisim. Arba į dangų, arba į pragarą. Taigi, va, tie vaisiai, jie subrandinami, bet tie vaisiai yra mūsų pačių... Padarytas sprendimas, todėl reikia tos išvalgos, kad mes pamatytume, kas ten slypi už to mano pasirinkimo, ar tas Dievo karalystės vat, lobis, ar ne, pati Dievo karalystė, ar priešingai, ar pragaras manęs ten laukia, kuris jau renkantis tą dalyką, kai kalbėjom, jau mano jausmuose kelias sumaištį baimę, nepasitikėjimą, nerimą, tai jau ir yra tos užuomenos, kad greičiausiai aš ne, ne tą dalyką renkuosi, todėl tas piktasis priešas vagis mus skubina greičiau, greičiau, ar ne, greičiau keršį, greičiau ten keiktą žmogui ir taip toliau. Kitaip tariant, mes blogą padarom labai greitai. Vien todėl, kad mums trūksta tos Išvalgus. Ir turėdami tą išvalgą mes, kaip Ignacijos Lojolaus sako, mes galim jau iš anksto išvelgti, ar ne, ką reiškia tavo geri pasirinkimai, kai tu renkėsi gerus ir jau užpildo tavo širdį tas gėrius, arba kaip mes nenorim galvot, kai renkamės tuos blogus pasirinkimus, tą šetonišką dvasę. Ir šietonas, aiškiai eina su nepykanta. Jis nekenčia meilės. Todėl net ir nugalėt šietoną mes galim būtent meilės būdu. Vadinasi, žmogus mylėdamas tampa visą galių. Jis pats tampa meilę, kuri yra didžiausia dovana visiems. Bet čia niekas negali priverst, nes mylėt gali tik laisva širdis. Ir už tai, kai Pirzdėpskis pastebi, kad labai daug laimi, kai žmogų apsaugo nuo kryžiaus. Kitaip tariant, šietonas visada nori tau pasakyti, jeigu rinksė šitą variantą, ar ne, kuris turėtų būti meilės pripildytas, iš karto mus pradeda gazdint ir sakyti, čia labai save nuskriausi, čia tau reikės kentėti, čia reikės atsisakyti, va, kitam bus gerai ir kitiems, o tam, tau čia nieko gero. Ir rinkis, kas maloniau, ir kas tau geriau, o kam tu turi galvoti apie kitus. Ir, žodžiu, jeigu jam pavyksta sumažint va tą mūsų dėmesį ir pagarbą kryžį, tai, kitaip tariant, mes jau kaip ir pritarėm jo siūlymams. Tai gyvenime... Iš tiesų, mes turėtume labai vertinti kryžių, nors daug ir dažnai galima išgirsti tokių dalykų, kad gal per daug čia mes į tą kryžių susikoncentravę, bet tas pasakymas reiškia, kad mes per daug ir meilės nesirinkim, nu kam jos čia tiek daug? Koncentruokimės į tikslą, ar ne, va, prisikėlimas čia yra gerai. Ir nekalbėkim apie kryžių, bet be kryžiaus nėra prisikėlimo. Taip kaip be darbo tu nepasieksi rezultatų. Galbūt tu nori tų rezultatų, kaip dažnai mes ir stengiamės, ar ne, ko mažiau darbo ir ko greičiau tuos tikslus pasiekti. Bet gyvenime taip nėra. Tu turi visą tą gyvenimo procesą, ar ne, pragyvent, kad tu... Užsitarnautum, vat, galiausiai ar ne, tai ką tu ir užsitarnausi. Tu negali iššokti dangaus karalystę, jos ne už užkarevęs ar ne, bet prastas kareivis, jeigu jisai bėga nuo kryžiaus. Tai reiškia, jis bėga nuo meilės, o šietonui tai didelis džiaugsmas. Tokia, kai Zdebskis mokė, be meilės sąžinė tampa nejautri. Be meilės žmogus yra lėkštas, jis rinksis tik sau palankius dalykus, o šietonui tai yra džiaugsmas, toks kabutėse kareivis, ar ne, tai jau ne kareivis, tik pavadinimas. Tikras dievo karalystės kareivis, jisai kariauja su kryžiu, ne su kalaviju, ir jo dėmesio centrė yra meilė, toks kareivis yra tikras Kristaus kareivis. Taigi mes, kai mokomės mylėti, tai va ta meilės fone mes labai aiškiai pamatom savo paties nemeilės formas, nedėkingumą, grūbumą, nejautrumą, gailėšios toką. Ir meilė moko to jautrumo, meilė daro tą sąžinę gryną, švarę, jautrę. O jeigu meilės nėra mano gyvenime, kur tas kelias veda? Tas kelias veda į depresiją. Jeigu kalbėt apie žmogų, taigi depresija ir yra mirtis. Gali, jeigu, kai Sdėpskis sakė, kalbėti apie tautą be meilės, tai toks gyvenimas veda į mirtį. Tai kaip mes dabar matome, visam pasaulį karai, vienoje, kitoj vietoje, tai rodo, kad gyvenam be meilės. Iš meilės karai nėra sukeliami, iš nepykantos, iš savanaudiškumo, iš puikybės, tai visur keliami karai. Bet meilė, jinai toks įdomus dalykas, ar ne? Vat meilė, kai kalbame apie švenčiausios trybės meilę, ar ne, nu vat tikrai Tėvas ir sūnus gyvena apgauptas didžiausios meilės, bet kai Jėzus meldėse lyvų sode ir prašė tėve, gal gali praeiti ta taurė, bet tėbūnė tavo valia ir ta taurė nepraėjo. Bet tėvas suteikė jėgų sūnui ištvert visą tą kančią, nes ta kančia buvo vardan išganimo. Taigi ir mes kartais prašom Dievę patrauk, kodėl mano gyvenime išta kančia, bet jeigu mes priimam ir sakom, tebūnė tavo valiais duoda jėgų ją pakel. Ir tada per tą kančią mes daug ko išmokstam. Ir pirmiausiai, ką mes išmokstam mylėti. Kančia išmoko meilis. Taigi, kai žmogus sako, kam ta kančia, kam tas kryžius, jis kalba, Iš tokio individualaus savanaudiškumo. Aš noriu, kad man būtų tik lengva, tik matyti lengvus dalykus, kam ta kančia, kam tas kryžius. Bet be kryžiaus, be, be kančios mes negausim iš Dievo išminties. Išminties brandina mumise tą gilų supratimą, daro mūsų įžvalgą aštresnę, mus moko tos įžvalgos. Ir tada spręsdamas kaip tik ir pradedė iškiau matyti, ką tu gali pasirinkti. Žmogus, kuris nėra kentėjas ir kuris nėra iš tikrųjų mylėjęs, jisai renkasi tik savanaudiškai. Kitaip tariant, jis pats savo renkasi kančią, norėdamas nuo jos pabėgti. O tas, kuris nebijo rinktis kančią vardant meilis, Jis kartu gauna palaimą, jis kartu gauna pastiprinimą, jis kartu gauna jėgų iš Kristaus kryžiaus. Taigi, jeigu mes pritarėm, kad Dievas yra meilė, kodėl mes ne, nekoncentruojam savo dėmesio būtent į šitą gerą žinią. Ir, ir kai mes pripažįstam, kad Dievas yra meilė ir jeigu aš nešu... Jūs savimi meilę aš nešu Dievą ir per tą mano meilę kiti gali priimti Dievą, ar tai nėra pats geriausias gyvenimo būdas. Ir kas gali atskirti mus nuo Dievo meilės, ar ne? Niekas. Kaip Zdėpskis sakė, kas nuo meilės gali sulaikyti kalėjimas, mirtis? Niekas. Jeigu tu tikrai šitą tiesą žinai, kad Dievas yra meilė, Rinkis meilė. Nesvarbu, kaip jausmai šiauštusi, kaip tavo bloga valia drebėtų ir bijotų tos aukos ir kančios. Nebijok, kaip jis sakydavo, rinkis iš meilės netgi mirti. Kas gali tokį žmogų išgazdinti? Niekas. Nei pasaulis, nei šėtonas, kaip tik pasaulis ir šėtonas dreba prieš tokį žmogų, kuris nebijo iš meilės mirt, nebijo iš meilės aukotis, o ko moko pasaulis. Rinkis garbę, rinkis pinigus, rinkis valdžią, rinkis galę ir tokie žmonės jie dreba, jie pilni baimės. Tai jeigu tu rinkėsi meilę, tai kad ir kaip. Kas ten gazdintų per žinias, per televiziją ar per karus, kad atims iš tavęs turtą, ar ten pakengs tavo garbiai, ar atims kažkokią valdžią, ar nepateksi dėl to į valdžią? Nu, kas gali išgąsdinti, jeigu žmogus iš principo nėra prisirišęs prie šitų gundimų, Dėl ko Jėzus dykumoje labai aiškiai ir perspėja mus niekada, nesivelki tuos gundimus, iš karto sakyk ne. Ir niekada nebijok dvasios beturčio kelių. O dvasios beturtystė, ten tie palaiminimai, mes juos jau labai gerai žinom, ar ne, Palaiminti romieji, palaiminti liūdintys, palai, palaiminti persekiojami. Til Jėzaus vardo, neįsigask šitų dalykų, tu palaimintas, tu būsi laimingas, tu būsi pilnas meilės. O ką mes skaitom dešimt dievo įsakymų, kurie labai aiškiai rašomi į sąžinę tam žmogui, apie kurį Dievas viską žino, ką sako Dievas žmogui. Jokių būdu. ne, nesakysi netiesos, nevoksi, nežudysi, netroksči kito gerų. Jis sako tam žmogui, kuris trokšta šitų dalykų, kuris yra pasiruošęs žudyt, vokt, melot, bet kada taip žmogus elgsis, kada jis rinksis tą turtą, pinigus, valdžią, vardą, prestižą, karjerą ir taip toliau. Čia galima daug išvardint, ką reiškia prisirišti prie tų velnio gundimų. Taigi šietonas labai mūsų dėmesį greitai nuo dieviškų dalykų pakreipia būtent į šitus mūsų sugadintai širdžiai malonius dalykus. Bet mes žinom, kad Dievas yra meilė. Ir mes turim skleišį tą žinią. Eikite ir skelbkite evangeliją visam pasauliui. o ta evangelija yra, kad Dievas yra meilė. Dievas atnešė meilę į pasaulį ir atnešė kryžiaus keliu, ne, ne kitų būdu, ne, ne ten springdamas malonumais, ar ne, nesakė, palaiminti, kurie ten aukojatės dėl malonumų, ne, nėra tokių palaiminimų. Taigi Dievas tikrai yra nekintama meilė, nors mūsų meilė ir yra kintama ir labai silpna ir mes žinom, kad Dievas nesitiki daug iš mūsų. Ir vat jau Petras žinojo, kad jis yra ola, ar ne, Jėzus jam taip sakė, bet jis tris kartų jų Ir Jėzus nesirinko labai stiprių žmonių, bet jis jiems parodė labai didelę meilę. Pasakydamas, kad ir koks tu esi silpnas, bet nebijok rinktis meilis, kad ir koks tu esi silpnas, apsikabink tą kryžių, kurį tau Dievas davė, jis suteiks tau jėgų. Taigi, mūsų užduotis gyvenime būtent liūdėt šitą tiesą, kad Dievas yra meilė ir nebijot net pasiaukot už ją. Taigi, kai mes... Stengsime tapt vatais išvalgiais, sprėsdami kažkokias problemas, tai nepraleiskim pro savo širdies akiu būtent šitos tiesos, kad visada reikia eiti su meilė ir su viso meilės formom, su gailestingumo, su supratimo, su užuojauta, su gera valia, bet kokį darant sprendimą. Ir tada tas sprendimas taps palaimą ir mums patiems. Taigi išdrįskim rinktis meilę ir, kai Jėzus sakė, budėkite, ar ne, ne, nesnauskit, ne, nepramiegokit šito jums duoto laiku. Taigi būkim išvalgus ir įsiklausykim į savo tas išvalgas, pastebėkim, kurią pusę mes renkamės ir drąsiai rinkimės Ir neškimta žinia į pasaulį, kad Dievas yra meilė ir kad meilė gyventi tikrai yra įmanoma su Dievo pagalba. Taigi ačiū Jums uždėmesi su Dievu. Kalbėjo daktarė Bronegudaitytė. Likite su Marijos radijo.